0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur zwölften Folge mit dem Thema Vier Eigenschaften einer Investition, Teil 2. Okay, okay, okay. In der letzten Folge haben wir das Thema schon angefangen mit den vier Eigenschaften einer Investition, die ähm, darauf basieren, was Warren Buffett vor 41 Jahren schon im, in seinem Brief an die Aktionäre geschrieben hat. Ich zitiere die Stelle gleich nochmal direkt zu Beginn, damit wir alle wissen, worüber wir reden oder damit wir alle auf einem und demselben Stand sind. Also Warren Buffett hat vor 41 Jahren äh, eben geschrieben, nach was... Für Eigenschaften sie in Unternehmen suchen, damit sie in Unternehmen investieren. Und ich zitiere es einmal auf Englisch und übersetze es dann auf Deutsch. We get excited enough to commit a big percentage of insurance company net worth equities only when we find. First, businesses we can understand. Second, with favorable long-term prospects. Third, operated by honest and competent people. And fourth, Priced very attractively. Das heißt auf Deutsch, wir investieren in Firmen, wenn, wir, wenn sie folgende Eigenschaften haben. Erstens, es ist ein Unternehmen, das wir verstehen können. Zweitens, es hat ähm, hervorragende Aussichten für die Zukunft. Drittens, das Unternehmen wird geleitet von aufrichtigen und kompetenten Menschen, also von äh, aufrichtigen und kompetenten Managern. Und viertens, das ganze Unternehmen gibt es zu einem attraktiven Preis. Und in der letzten Folge haben wir äh, damit begonnen, den, die erste Eigenschaft anzureißen. Und zwar Unternehmen, ein Unternehmen zu finden, das man äh, versteht. Und wie man da am besten anfängt, beziehungsweise wie man Unternehmen finden kann, die man schon äh, ganz gut versteht. Und warum es so wichtig ist ein Unternehmen zu finden, das man versteht. Denn nur, wenn man in der Lage ist, das Unternehmen und dann, ähm, das, das Geschäft des Unternehmens zu verstehen, nur dann kann man die Zahlen des Unternehmens irgendwie in einen gewissen Kontext packen und die richtig einsortieren und sich da seine eigene Meinung drum bilden. Und heute in der Folge soll es nicht um den ersten Step gehen, wie man, also warum es so wichtig ist, ein Unternehmen zu verstehen und wie man ein Unternehmen findet, die man versteht, sondern um den zweiten Step with favorable long-term prospects, beziehungsweise auf Deutsch mit herausragenden Aussichten für die Zukunft. Und was da eigentlich dahinter steckt, ist unglaublich spannend, denn es gibt sowas, das nennt Warren Buffett einen Moat, beziehungsweise auf Deutsch einen Burggraben. Und er beschreibt das wie folgt, im Business ist dein Unternehmen eine Burg und äh, im Kapitalismus ist es eben so, jeder will die größte Burg bauen und wenn du eine große Burg baust, dann gibt es Menschen oder andere Unternehmer und Unternehmen, die versuchen, einen Teil deiner Burg einzunehmen. Das heißt, wenn du ein großes Unternehmen aufbaust und einen, und dir einen großen ähm, ja, eine sehr profitable äh, Geschäftsmöglichkeit gefunden hast, dann wird es Menschen geben, die dein Geschäftsmodell einfach kopieren und es auf eine andere Art und Weise auch auf den Markt bringen. Und Warren Buffett sagt das so schön, damit du deine Burg beschützen kannst, das heißt, damit du dein Unternehmen beschützen kannst, brauchst du einen Burggraben. <lacht> und zwar einen Burggraben, der so tief wie möglich ist, und am besten sollen da hungrige Piranhas und hungrige Krokodile drin schwimmen, dass jeder, der versucht, deine Burg zu entern, an diesem Burggraben scheitert und dein Unternehmen sicher auf Wachstumskurs bleibt, auch wenn es andere Unternehmen da draußen gibt, die versuchen, einen Teil deines, ähm, deines Umsatzes von dir, ich sage mal, zu klauen. Denn nur wenn das gegeben ist, nur wenn dein Unternehmen in der Lage ist, sich, also sich irgendwie zu schützen vor der Konkurrenz, nur dann kann man die, die Entwicklung des Unternehmens zumindest ein Stück weit vorhersagen. Wenn du ein Unternehmen bist, was ganz easy ausgetauscht werden kann durch ein anderes Unternehmen, weil du dich nicht abhebst, weil du, nicht, ähm, weil du deine Burg quasi nicht beschützt, dann ist es unglaublich herausfordernd die Entwicklung des Unternehmens in die nächsten paar Jahre zu projizieren, beziehungsweise dafür eine, eine Annahme zu treffen. Und vielleicht ist, klingt das aktuell noch so ein bisschen durcheinander, deshalb gehen wir jetzt gleich nach und nach ein paar Beispiele durch, denn dann wird das immer klarer und klarer. Also fangen wir mal an. also Ich glaube, das Konzept des Burggrabens dürfte soweit klar sein, dass man eben das Unternehmen als Burg sieht und schaut, dass man die, das Unternehmen so gut wie möglich von der Konkurrenz beschützt. Nun, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich habe hier gerade mal eine äh, Liste aufgerufen an verschiedenen Möglichkeiten eines Burggrabens. Und da sind fünf Dinge aufgezählt und danach nenne ich noch eine sechste Möglichkeit, die hier nicht mehr draufsteht, aber die auch ein sehr, sehr bedeutender Burggraben ist. Der erste Burggraben beziehungsweise die erste Möglichkeit, wodurch du dein Unternehmen von der Konkurrenz abheben kannst, ist eine Marke. Das heißt, schauen wir uns mal das Beispiel Apple an. Apple ist im Prinzip, also stellen Handys her, stellen Laptops her und so weiter und genau das gleiche machen auch andere Firmen. Wie schafft es Apple allerdings Jahr für Jahr zweistellig zu wachsen? Naja, Apple hebt sich eben von der Konkurrenz ab durch, ihre, ähm, durch die Wahrnehmung der Marke Apple im Kopf des, des Kunden und das macht Apple auch einzigartig und das schützt Apple vor Konkurrenz selbst wenn da jetzt noch ein Mitbewerber auf den Markt kommt und ähm, morgen eine neue Firma gegründet wird, die auch Handys und Laptops und so weiter herstellt und das sogar günstiger als Apple dann ist das für das, für das Unternehmen Apple nicht von allzu großer Bedeutung weil sich Apple, weil Apple einfach diesen riesengroßen Burggraben der Marke Apple hat. Und genau das ist eben mit Burggraben gemeint. Was für eine Eigenschaft hat dein Unternehmen, wodurch du dich von der Konkurrenz abhebst? Und also, wie gesagt, klassische Beispiele dafür sind, also für jetzt den, den, den Burggraben einer Marke, sind zum Beispiel Apple oder Starbucks oder riesengroß Coca-Cola wie viele Leute gehen, äh, gehen ins Kühlregal und nehmen sich einfach blind die Coca-Cola-Dose und gucken sich gar nicht an, was es da noch so gibt, weil sie einfach sagen, hey, Coca-Cola kenne ich und äh, ich will einfach eine verdammte Coca-Cola haben. Und ja, also die, der Burggraben einer Marke ist unglaublich stark. Dann eine zweite Möglichkeit eines Burggrabens ist ein sogenanntes äh, ein sogenannter Geheimnisburg graben oder den wird das steht hier auf der liste die ich gerade offen habe nicht drin aber das würde ich noch erweitern um äh, patente das heißt entweder also bleiben wir erstmal beim beispiel geheimnis deine firma kann irgendwas herstellen oder weiß irgendwas was keine andere firma weiß äh, beispiel coca-cola. Da gibt es irgendwie diesen, diesen Mythos, dass da zwei oder drei Leute bei Coca-Cola die genaue Rezeptur wissen und äh, aber sonst irgendwie kein anderer Mensch auf der Welt und die beiden Personen dürfen auch niemals zur gleichen Zeit im gleichen Bus sitzen, im selben Auto sitzen oder im selben Flugzeug sitzen, falls da irgendwas mal schief geht. Und das heißt, äh, keiner keiner weiß, was tatsächlich äh, oder die, die genaue Rezeptur einer Coca-Cola und. Naja, dementsprechend ist das Produkt nicht duplizierbar, weil die Konkurrenz gar nicht weiß, wie sie es exakt duplizieren kann. Natürlich gibt es viele Co. also nicht viele Coca-Cola, sondern viele Cola-Abklatsche quasi. Ähm, ja, gut, erstes Beispiel Pepsi, wobei da ist Abklatsch vielleicht ein bisschen respektlos, weil Pepsi ja auch eine riesengroße Marke ist. Aber ich sag mal, sowas wie. Uh, afri -Cola, Fritz-Cola, uh, dann diese, ganze, diese ganzen Eigenmarken von Real und so weiter, die ja auch alle irgendwie Cola produzieren. Aber eben Coca-Cola hat eben dieses Geheimnis, dass keiner die exakte Rezeptur von einer Coca-Cola kennt. Ein anderes Beispiel, vielleicht ist das Unternehmen 3M ein Begriff. Uh, 3M oder Triple M oder wie man es auch immer nennt stellt unglaublich viele Sachen her, zum Beispiel ähm, von so Sticky Notes, also diese, diese kleinen quadratischen Notizzettelchen, die so aneinander bappen und die man irgendwie abziehen kann und woanders dran kleben kann. Diesen Klebstoff für diese, für diese Sticky Notes wird hergestellt mh, größtenteils von 3M. Und die haben den großen Vorteil, die wissen, wie man diesen Klebstoff herstellt diesen Klebstoff, dass du diese Sticky Notes einfach abziehen kannst und auf einfache Art und Weise woanders dran kleben kannst und dieses Stück Papier haftet da dran, ist aber super, einfach wieder abzuziehen und, und, und keiner weiß, wie man diesen Klebstoff herstellt. und Das ist eben ein klassisches, äh, ein klassisches Geheimnis und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie du dich vor der Konkurrenz schützt. Dann Thema Patente. Ich glaube, zum Thema Patente muss nicht viel gesagt werden. Also wenn man sich eben ein Patent auf etwas sichert, naja, dann das ist eigentlich also der größte burgram schlechthin. Weil da, da kann dir ja dann niemand irgendwie was dagegen machen. Beispiel dafür, ah, wobei, ich, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das ist, aber ich glaube, äh, viele von euch kennen bestimmt diese Bose Noise Cancelling Kopfhörer. Und ich glaube, Bose hat diese noise Cancelling technologie patentiert. Und ah, wobei, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht haben wir da auch kein Patent, bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, wenn du ein, eben ein Patent auf dein Produkt oder auf eine bestimmte Technologie hast, dann äh, ist das natürlich ein riesengroßer Burggraben, weil dann kann eine andere Firma nicht einfach so dasselbe machen wie du. Damit bist du nicht duplizierbar und schützt dich vor der Konkurrenz. Okay, dann nächstes Beispiel für einen Burggraben und jetzt wird es mega spannend. Und zwar der klassische Brückenburggraben, wie man so schön sagt. Stell dir vor, du musst einen Fluss überqueren. Und es gibt über diesen Fluss eine einzige Brücke, wo du mit dem Auto drüber fahren kannst. Die nächste Möglichkeit, diesen Fluss zu überqueren, ist vielleicht 20 Kilometer den Fluss entlang zu fahren. Und dann gibt es da vielleicht noch eine zweite Brücke oder wie auch immer. Und ist, die, die, ist der Betreiber der Brücke dann ziemlich frei in der Preissetzung? Natürlich. Die können, die können für, eine, für eine Brückenüberquerung, könnten die 10 Euro nehmen. Und es würden trotzdem noch alle sagen, ja, okay, bevor ich jetzt hier 10 Kilometer in die eine Richtung fahre, dann eine andere Brücke überquere, dann nochmal 10 äh, Kilometer in die andere Richtung. Mein Gott, ja bezahle ich halt das Geld. Was soll der Spaß? Und das heißt, es ist auch so eine Art, ja, man könnte sagen Monopol, ja, wo du eine Dienstleistung, also ein Produkt oder eine Dienstleistung hast und eigentlich so der einzige Anbieter bist, der zur Verfügung steht, wenn jemand die Art deines Produktes buchen möchte. Ein schönes Beispiel dafür. Ist ähm, die, äh, die, die Company von Warren Buffett, äh, Berkshire Hathaway, hat neulich, also neulich, vor ein paar Jahren, ich glaube vor knapp drei Jahren eine Eisenbahngesellschaft gekauft, die in den USA oder in generell in, in, in Nordamerika sehr viel Transporte übernimmt. Also nicht, nicht unbedingt Personentransporte, sondern eben Ladungen von A nach B und das durch Nordamerika und die Firma heißt BNSF beziehungsweise ausgeschrieben Burlington Northern Santa Fe und der Clou ist folgender wenn du diese Dienstleistung reproduzieren willst das heißt ähm, auch eine Eisenbahngesellschaft aufbauen willst die Ladungen von A nach B schifft dann musst du erstmal Eisenbahnschienen in Nordamerika verlegen. Weil die Eisenbahnschienen eben zu, zu BNSF gehören oder da hat nur BNSF das Nutzungsrecht. Und dementsprechend müsstest du eigene Eisenbahnschienen verlegen, um da das Geschäftsmodell von BNSF zu reproduzieren. Und das, das macht doch keiner. Da hat doch keine Lust drauf. Neben BNSF gibt es da noch ein, zwei andere Anbieter die eine ähnliche Dienstleistung haben, aber das ist eben eine, eine kleine Gruppe an Unternehmen, die sich den Markt komplett teilen und wo es auch fast unmöglich ist, da irgendwie jetzt als neuer Wettbewerber in den Markt einzusteigen. Das ist eine, ein, ein sogenannter Brückenburggraben. Dann nächster Burggraben, ein der sogenannte Wechselburggraben. Das heißt, wenn du erstmal die Dienstleistung eines Unternehmens in Anspruch genommen hast, ist es dann leicht, von dem Unternehmen wegzuwechseln und die Dienstleistungen eines anderen Unternehmens in Anspruch zu nehmen. Dazu wieder ein Beispiel, was wir vorhin schon hatten, und zwar Apple. Wenn man sich erstmal an die Apple-Produkte gewöhnt hat und erstmal in das Apple-Universum eingetaucht ist, das heißt man hat sich ein iPhone zugelegt und weil das iPhone ja so super mit dem MacBook kompatibel ist und synchronisiert und so weiter, kauft man sich ein MacBook und dann geht auf einmal der Stand-PC kaputt. Naja, was kauft man sich? Man hat ein, äh, man hat ein iPhone und ein MacBook, dann kauft man sich natürlich ein iMac und dann geht das Tablet kaputt, was kauft man sich? Natürlich ein iPad. Und wenn du da wieder rauswechseln willst, ist das unglaublich herausfordernd. Das heißt, Apple besitzt einen klassischen Switching-Mode, beziehungsweise auf Deutsch eben ja, Wechselburg-Graben. Und andere Beispiele sind zum Beispiel mm, IBM. IBM, also das Unternehmen International Business Machines. Wenn ein großes Unternehmen erstmal die Dienstleistung von IBM in Anspruch genommen hat, dann ist es unglaublich herausfordernd für das große Unternehmen, von der Dienstleistung von IBM wegzuwechseln zu einem anderen Unternehmen. Und das ist eben natürlich auch ein, ein klassischer Weg, um sich vor der Konkurrenz zu schützen. Denn wenn du erstmal einen, einen Kunden gewonnen hast und dem Kunden fällt es unglaublich schwer, von deiner Dienstleistung wegzuwechseln, dann hast du ja eine gewisse Planbarkeit der Umsätze. Und dann der fünfte und letzte Programm hier aus dieser Liste ist der... Preisvorteil. Und zwar könnte man jetzt denken, wenn man das, wenn man hört, Preisvorteil, könnte man meinen, naja, wenn das Unternehmen am günstigsten verkauft, werden eben die Leute, die, denen der Preis extrem wichtig ist, da zuschlagen. Und äh, das ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. Ja, natürlich ist es spannend, wer am günstigsten das Produkt verkauft. Nur was damit wirklich gemeint ist, ist, wer produziert das bestimmte Gut am günstigsten. Denn das sind dann die Unternehmen, sollte es mal zu einem richtig harten Preiskampf kommen, ist immer das Unternehmen, was am günstigsten produziert, an der Spitze und äh, macht dann eben allen anderen Unternehmen einen großen Schritt voraus. Deshalb hier auch noch an fünfter Stelle der Preisvorteil. Und dann etwas, was hier nicht auf der Liste mit draufsteht, was aber auch unglaublich spannend und wichtig ist, ist der sogenannte, ja wie nennt man das, Networking Mode oder, ja das trifft es am besten, Networking Mode. Stell dir mal folgendes vor, du möchtest, oder nein anders gesagt, es gibt eine, ein Kreditkartenunternehmen, das heißt Visa, und die Kreditkarten von Visa werden fast überall auf der Welt akzeptiert. Und jetzt stell dir mal folgendes vor, du überlegst, hey, ich will auch eine Kreditkarte haben, was für eine Kreditkarte hole ich mir? Mastercard oder Visa? Wenn du weißt, dass an den an, an, also da, wo Mastercard akzeptiert wird, wird auch Visa akzeptiert und Visa wird eben an einigen Orten zusätzlich noch äh, akzeptiert. Für welche der beiden Möglichkeiten würdest du dich entscheiden? Naja, vermutlich für die Visa. Weil es einfach einfacher in der Handhabung ist. Und dann, wenn wir so weit sind, dann stell dir mal vor, du bist ein Lebensmittelladen und du weißt, hey, es gibt doppelt so viele Leute, die die Visa-Kreditkarte benutzen. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest dich entscheiden, ob du ausschließlich Visas oder ausschließlich Mastercard in Anspruch nimmst. Für welche würdest du dich entscheiden? Naja, wenn du clever bist, würdest du dich dafür entscheiden, dass alle mit einer Visa-Karte bei dir bezahlen können. Und so ist es natürlich, ja, mir fällt da nicht so der richtige Begriff ein. Es ist auf eine Art und Weise vielleicht ein Schneeballeffekt. Dann natürlich der networking Programm noch, also das Beispiel, was auf keinen Fall fehlen darf, und zwar das Unternehmen Facebook. Das, dadurch, dass so viele Leute... Ähm, das soziale Medium Facebook nutzen, ist es für neue Leute, die sich jetzt anfangen, mit sozialen Medien zu beschäftigen, unglaublich einfach in diese Welt einzutauchen. Das soziale Netzwerk Facebook nachzubauen, ist unglaublich aufwendig. Dementsprechend ist das eben auch ein Punkt, der Facebook vor der Konkurrenz schützt, beziehungsweise vor krassem Wettbewerb schützt. Und wie gesagt, nur wenn ein Unternehmen mindestens einen dieser Burggräben besitzt, ist es möglich, überhaupt sagen zu können, yo, das Unternehmen besitzt herausragende Aussichten für die Zukunft. Denn wenn keines dieser der genannten Burggräben eintritt oder einer zutrifft, dann, dann kannst du keine richtige Prognose ab, äh, abschließen, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Weil es immer sein kann, dass morgen jemand auf den Markt kommt, der das Ganze besser macht. Und dann hast du eine Herausforderung, wenn du keine Marke hast, wenn du kein Geheimnis oder kein Patent hast, wenn du nicht der einzige Anbieter bist und es auch anderen unglaublich schwer machst, de Kunden von dir zu übernehmen, wenn du keinen Wechselburgrahmen hast und im Gegenteil es unglaublich einfach ist, von deiner Dienstleistung weg zu, äh, wegzuwechseln, wenn du nicht am günstigsten produzieren kannst und wenn es auch in deinem Produkt keinen sogenannten sogenannten networking ähm, Gibt. Das ist es erstmal zu dieser Folge jetzt gewesen sein. Äh, Soviel zum Thema herausragende Aussichten für die Zukunft, bzw. Burggräben. In der nächsten Folge geht es dann um den dritten Punkt, und zwar um das Thema Management. Da darfst du schon ganz gespannt sein. Und falls du es bisher jetzt noch nicht gemacht hast, hör dir auf jeden Fall die Folge vor dieser Folge hier an, wo wir nochmal ein bisschen das einleiten mit den vier Eigenschaften und im Besonderen eben wie man Unternehmen findet, die man versteht und warum das so wichtig ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt an die Hand zu geben. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes und hinterlass mir da eben einen Kommentar. Und allgemeine Fragen, Anregungen und Themenwünsche schickst du mir am besten über Instagram. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen dominicuslink. Alles hintereinander weggeschrieben: dominicuslink. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.